0: 우리가 오늘 읽은 이사야 이 28장 14절에서 29절은요 우리 28장 1절부터 계속되어지는 그 교만한 에브라임 즉 이스라엘을 향한 하나님의 그 심판의 경고의 메시지인 것입니다 특별히 우리 오늘 본문에서는요 어, 에브라임의 그 지도자들 이스라엘의 종교 지도자들이 어그 하나님 앞에서 어, 공의를 행하지 못하고 아 어, 그 하나님이 그 어프루브하시는 어, 그런 어 방식으로 어, 행하지 아니함으로 말미암아 큰 재앙을 가져오게 되었음을 이야기를 하고 있습니다. 어, 먼저 음, 우리 14절부터 어, 15절 이렇게 보시면 어, 이스라엘의 예루살렘에서 이 백성을 다스리는 오만한 자여라고 하시죠. 그들에 의하신 말씀이 이 사망과 언약하였고 또수월과 명약하였다. 그래서 재앙이 밀려오지, 멀지라도멀지라도 멀지라도 우리에게 미치지 못할 것이다. 이렇게 하면서, 그, 죽음을 또 심판을, 사망을 피할 것을 기대하고 있었던 것이지요. 어떤 그 언약을 맺었는지 정확하게 본문은 나오고 있지 않지만, 우리가 확실히 아는 것은 어, 우리 인간의 모든 사람들의 운명이라고 할수 있는 그 어, 죽음, 사망, 이 재앙을 피할 수 있고 극복할 수 있는 방법으로 하나님이 아니라 다른 방법을 추구했다라는 것이지요. 그럼 사실 어, 세상의 사람들이 가장 무서워하는 것이 이 결국에는 이 죽음 아닙니까? 어, 우리 인간의 모, 모든 사람들이 그, 맞이할 수 밖에 없는 어, 인간의 어, 우리 사람들의 결말 그 죽음 사실 그게 두려워서 어, 죽기 싫어서 바둥바둥 바둥 거리면서 노력하는 것들이 결국에 어, 우리의 삶의 여러가지 그 추구들의 동기이다 라고 이야기를 할수 있을 것 같습니다 어, 그런데 이 예루살렘에 서살던 이스라엘 지도자들이 그렇게 어 죽음의 그 한계를 극복하기 위해서 영생을 주시는 하나님이 아니라 아 우상이나 또 다른 것들을 의지하였던 것입니다. 이 표현상으로 보면요. 그때 당시 에 술사나 또 점을 치는 사람들 또 혹은 어, 우상 숭배를 하는 아, 그이 제의를 하는 사람들 이런 사람들을 위하여서 그것들과 계약을 맺었다라는 그런 표현으로 볼 수가 있을 것 같습니다. 그러니 하나님의 마음이 얼마나 안타까웠겠습니까? 그런 상황 속에서 아, 하나님께서는 이 지도들을 행하여서 결국에 그들이 맹약하였던그 언약을 그들이 그토록 믿고 장담했던 그 언약들을 다 하나님께서 패하게 하실 것이다 라는 것이죠 그러한 우리 18절에 보게 되면 그러한 맹약 그런 언약은 패해지고 서지 못하게 될 것이다 그것에게 밟힘을 당할 것이다 라는 것입니다 어, 사실 우리가 그 의지하고 있는 것들 그게 어, 재력이 되었던 어, 건강이 되었던 음, 어떤 사람들 의지하는 그런 사람들 그런 그리고 관계가 되었든지 간에 어, 하나님께서 그렇게 이야기하시는 것이죠. 너희들이 그것을 의지함으로 살줄을 아느냐 그것을 의지함으로 생명을 누릴 줄 아느냐 영원한 생명을 누릴 줄 아느냐 아, 그런 것들을 의지하는 것은 영원하게 살수 없고 오히려 너희들이 의지하는 그것에 의하여서 멸망되게 될 것이다 그것에 의하여서 패하게 될 것이다 아, 제가 좋아하는 찬양 중에 승리라는 사양이 있는데 아, 승리가 무엇인지 아느냐 물어봅니다 승리는 막 아, 아, 말싸움에서 이기는 것이 아니라요 하고 싶은 거다 하는 게 승리가 아니라 하고 싶은 말다 하지 않고요. 그리고 승 이기려고 하는 것이 아니라 오히려 지려고 할 때에 하나님이 주시는 그런 승리가 있다라는 고백입니다. 여러분 우리가 이 세상의 것들을 의지하면서 사람들을 억누르고 또 내가 열심히 노력해가지고 이 사망을 이겨보겠다라고 하면요. 그게 학벌이든 재벌이든 명예든 건강이든 사람들을 의지하는 것이든 어떤 것이든 됐칭간에 그것에 의하여서 우리가 그 오히려 피하려고 했던 그 사망을 경험하게 될 것이다 라는 것입니다. 그리고 우리 특별히 16절부터 17절 이렇게 보게 되면 이 예루살렘의 지도자들이 어, 공정한, 어, 그, 공의를 행하지 못하고, 그, 그들이 썼던 그 측량 줄이, 어, 옳지 않았던 것들을 지적을 하십니다. 어, 그리고, 어, 14절에 이렇게 이야기 하시죠. 어, 보라 내가 한 돌을 시원에 두어, 어, 기초를 삼아노니 곧 시험한 돌이오 귀하고 견고한 기초돌이라 나는 십칠절에 나에는 정의를 측량줄로 삼고 공의를 좋울 줄로 삼으니 그러니까 이 어, 예루살렘의 지도자들은 자기들이 피할 그 사망과 그 재앙을 피할 그 방법들로 하나님을 의지하는 것이 아니라 이 세상의 다른 방법들을 의지하는데 그것이 결국에 비뚤어진 추와 같았다라는 것이죠. 어, 공의로 판단하시는 그 하나님을 의지해야 하고 하나님이 중심이 되어져서 모든 것들을 판단하도록 되어야 되는데 즉 쉽게 이야기하면 하나님의 말씀과 하나님의 계시가 모든 판단의 기준이 되어야 되는데 그렇지 않았기 때문에 하나님께서 그냥 그들을 멸하실 수도 있는데 어, 오늘 뭐라고 얘기하십니까 그들 중에 시온의 기초를 삼을 한 돌을 세우시겠다고 하십니다. 귀하고 견고한 기초 돌을 삼으시겠다라고 하시는 것이지요. 어, 여러분 이렇게 하나님은 어, 무너지고 또 어, 공의를 행하지 아니함으로 말미암아서. 어, 하나님의 그 영원한 생명을 얻을 수 없었던 이 이스라엘을 그냥 그 절망 가운데 내버로 두지 아니 하시고 그들에게 기준이 될수 있는 하나님의 그 공의에 추가될 수 있는 한 견고한 기초돌을 두시는 것입니다 근데 그 돌이 어떤 것인가를 보니까 오늘 본문에 시험한 돌이라고 돼 있죠. 이 시험한 돌이라는 표현을, 표현은, 아, 그 가장 그 기초돌이 되는 아, 돌로서 역할을 하기 위해서는, 아, 이게 막 깎여지고 다듬어져서 완전한 그러한 아, 규격을 갖춰야 된다라는 것입니다. 그렇게 시험하고 깎여지고, 아, 정련되어지고, 또, 아, 준비되어진 그 돌로, 사실 그 돌이 다른 모든 돌을 검증하는 그 돌이 되게 하시는 것입니다. 어, 이런 것이 무엇을 가르치냐 했을 때에, 사실, 어, 아담과 하와가 범죄한 이후로 모든 그 사람들은 이렇게 올바로 판단하고 올바로 생각하고 가치를 판단하지 못하는 그러한 존재가 되어버렸죠. 그래서 사도 바울이 로마서에서 얘기한 것처럼 의인이 하나도 없고 그리고 사람들은 생각하는 것마다 다 치우치게 되어있다는 것입니다. 그런데 그렇게 올바로 판단하지 못하는 그 사람들을 하나님께서 올바로 판단할 수 있는 한 기준으로 삼으시는 것이 바로 둘째 아담 시험받은 돌이신 예수 그리스도이신 것입니다. 여러분 예수님께서 아담과 같이 선악을 알게 하는 나무를 따먹느냐 말느냐에 대한 하나님의 율법에 대한 시험을 받으셨습니다. 에덴 동산이 아니라 광야에서 시험을 받으셨죠. 그리고 그의 평생토록 수많은 범죄의 유혹이 있었음에도 불구하고 다 시험을 통과하셨음 하셨지만 어~ 그 모든 그 모든 시험을 다 통과하시는 도리 되신 것입니다 궁극적으로 십자가라는 어~ 인간, 인류의 역사 속에서 최고로 어려운 시험을 통과하신 분이 바로 예수 그리스도시죠. 그분이 이 세상을 판단하는 기준이 될 것이다. 라는 것입니다. 사람들에게는, 어떤 사람들에게는 예수 그리스도가 걸림돌이 되는 것이다. 라고 했고요. 그리고 헬라인에게는 예수 그리스도의 십자가가 어리석은 것이다. 라고 이야기했습니다. 여러분, 그러나 신기한 것은요, 어, 이, 이, 시험한 돌이신 예수 그리스도가 하나님께서 이 인류를 악인과 선인과 악과 또 악인과 의인을 판단하시는 기준이시라는 것입니다. 바로 이 시험 받으신, 시험을 통과하신 돌이신 예수 그리스도가 온 세상의 기초돌이며 주의 몸된 교회, 즉, 이제 오게 될 하나님의 나라에 모퉁이 돌이 되시는 것입니다. 세상을 둘러보면요. 또 우리의 삶을 돌아보면 뭐가 뭐가 진실인지 참 판단하기 힘든 세상을 우리가 살아가고 있지 않습니까? 어느 미디어를 믿어야 될지를 모르는 세상이 살아가고 있습니다. 어느 사람의 말을 믿어야 될지를 모르는 세상에 살아가고 있습니다 가장 정직하고 가장 올바를 것이다 라고 기대했던 사람들까지도 모두 다 치우쳐 있는 것을 우리가 볼 수밖에 없습니다 혹시 우리가 의지하고 우리가 믿는 대상들 어, 그것들, 그 대상들도 실패하지는 않았습니까 여러분 우리가 의지할 것은요 이 세상의 모든 불의함과 또 불공평함과 또 부당함을 부당함 속에서 일어나는 모든 시험을 그 십자가에서 어, 다 겪으시고 사실 그 십자가가 제일 불의한 것 아니었습니까? 거기서 예수님께서 다 시험을 겪으시고 다시 부활하심으로 말미암아 이 세상을 놓을 수 있는, 하나님의 구원의 계획을 놓을 수 있는 기초돌, 주춧돌, 머퉁이돌이 되신 것입니다. 여러분, 이 예수님을 우리가 믿고 의지하게 될 때에 그분을 중심으로 우리가 살아가게 되어질 때에 비로소 우리 가운데 흔들리지 않고 이리저리 치우치지 않는 그런 올바른 하나님의 공의를 실천해 나갈 수 있는 삶을 살수 있게 되는 것입니다. 23절 이하의 표현을 빌리자면, 농부가 결실을 위해 밭을 일구는 것처럼 하나님도 예루살렘을 통해 공의와 정의와 공평을 얻게 하실 것이다. 라는 것입니다. 예, 맞습니다. 하나님은 공의로 심판하실 것은 심판하실 것이고, 판단하실 것은 다 판단하실 것입니다. 그럼에도 불구하고 어, 새하늘과 새 예루살렘에서는 어, 새하늘과 새땅새 예루살렘에서는 하나님께서 예수 그리스도 중심으로 모든 것들을 다 재편성하실 것이며 하나님의 공의를 이루어 가실 것이다 라는 것입니다. 그 일이 어, 이제 예수님 안에서 이 땅에서도 시작되었다는 것을 믿고 오늘도 예수님 중심으로 그분이 이 세상의 중심이 되는 그러한 삶을 사실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 이렇게 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 주신 이 말씀 기억하면서 아무리 이 세상이 부당해 보이고 또 혼란스러워 보이고 또 여러가지 어, 옳지 않은 일들을, 일들이 을것일들 무인되는 것 같은 답답하고 참 너무나도 억울한 그런 일들이 우리 가운데 있다 할지라도 우리의 모든 인류를 심판하시는 그 하나님 그리고 그 기준이 바로 우리 주 예수 그리스도이심을 오늘도 기억하고 결국에는 예수님 중심으로 모든 온 우주와 세상이 재편성 될 것이라는 것을 우리가 믿고 그분 안에서 아니 그분 위에서 우리신앙의 견고한 어, 신앙에 어, 성을 다시 쌓을 수 있도록 도와주시고 우리가 한 몸, 주의 몸된 교회의 지체로서 지음을 받아 어, 주의 영광을 드러낼 수 있는 그러한 저와 우리 모든 성도 될수 있도록 도와주시옵소서 주님 오늘 또참 의지하고 또 기대했던 것들이 무너진 성도들 많이 있습니다. 주님 경제적인 어려움이 있는 분들 계실 거고 또 우리가 의지했던 우리의 건강이 또 질병으로 말미암아 아파하고 계시는 분들 계십니다. 또 우리가 의지했던 것들 사람들과의 관계와 참 우리가 기대했던 것들이 진로의 문제나 이루어지지 않는 것 때문에 실에 빠져있고 절망하고 계시는 우리 성도들이 있습니까? 주여 주님께서 찾아가 주시고 위로해 주시되 예수 그리스도 즉 시험을 방하, 받으신 그 도리이신 예수 그리스도가 우리의 인생의 해답임을 깨닫게 하여 주시고 우리의 모든 불의함과 부정한 것들과 옳지 않은 것, 불공평한 모든 것들을 해결하실 분의 그 정답이 바로 예수 그리스도이심을 오늘 또 믿게 되며 그분 안에서 우리의 모든 기도의 간구의 정답과 해답이 발견되어 질수 있도록 도와주시옵소서 오늘 또 주님 앞에 나와 간구하며부르짖는 모든 기도에 주님께서 기 기울여 주시고 응답해 주시기를 간절히 소원하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘